0: Olá, paz e bem! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao primeiro episódio da terceira temporada do HUSF Podcast, Projeto para levar um conteúdo de qualidade sobre o universo da saúde até você. Eu sou Marcos Vieira e é um grande prazer iniciar mais um ano ao seu lado. E é com muita honra que apresento a vocês o primeiro convidado de 2023. Ele já esteve aqui no ano passado para falar sobre a leucemia durante a campanha Fevereiro Laranja e retorna hoje para abordar um assunto de fundamental importância, a anemia falciforme. Estou falando do querido Dr. Evaldo Landi, médico coordenador de nosso Hemonúcleo Regional. É um prazer tê-lo aqui novamente, doutor, e gostaria que o senhor iniciasse esse episódio explicando para o nosso público o que é anemia falciforme, essa doença que ainda é repleta de dúvidas e mitos frente ao público.
1: Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a todos aí que estão ouvindo. É, vamos falar um pouquinho sobre anemia. Né? Anemia é quando a quantidade de glóbulos vermelhos ela está diminuída no sangue é, e a anemia falciforme é uma anemia crônica e ela é uma anemia hemolítica. O que é uma anemia hemolítica? É quando as células sanguíneas, elas são destruídas precocemente na circulação ou fora da circulação. Então, não é uma anemia em que está faltando vitamina, está faltando ferro. Muitas vezes a pessoa pergunta, ah, pode tomar alguma coisa para resolver essa anemia? Não ela é uma anemia que ela é genética, ela é uma anemia de nascença e vai ficar no decorrer da vida da pessoa. É uma anemia que é transmitida de pai para filho. Então, na anemia falciforme, pode ter uh, a pessoa ter só um traço falciforme, a pessoa herdar apenas um gene da anemia falciforme e essa pessoa ter vida normal. Ela, inclusive, é um doador de sangue. Mas, no caso dela herdar dois genes da anemia falciforme, um do pai e um da mãe, é que aí a, a doença se manifesta como uma anemia crônica. E doutor, é, o problema então ele consiste só na anemia ou há
0: outras manifestações?
1: Então, é, não é só anemia, a anemia ela está o tempo todo, mas é uma doença que tem manifestações bastante complexas, é, porque... A característica dessa, dessa alteração que tem o sangue, né, a gente está falando da hemoglobina, é a proteína que está no interior da, das hemácias, faz com que, a característica dessa alteração genética faz com que essa hemoglobina se polimerize. Uma hemoglobina, uma molécula começa a se juntar na outra molécula e isso vai formando uma estrutura proteica rígida no interior das hemácias, a ponto dessas hemácias se deformarem. Por isso que nós chamamos de falciforme. É como se um, 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 uma estrutura rígida dentro da hemácia é, adqu deformasse, adquirisse a forma de foice e isso tem um impacto importante na circulação da pessoa. Então, não é só anemia, mas é, é também tudo o que vem decorrente de dificuldade da circulação do sangue, né, e, e, da, da, e das consequências disso daí.
0: E dentre essas dificuldades que o senhor bem abordou, temos as dores intensas, né, doutor? E neste caso, né, durante as crises de dor, como identificar o momento de buscar assistência hospitalar?
1: Então, é... Então, essa... essa essa deformação das hemácias e a dificuldade da circulação dessas células por essa deformação, ela está acontecendo o tempo todo. E é justamente isso que está fazendo com que esse sangue seja destruído mais rapidamente, seja removido mais rapidamente da circulação. É, em algumas situações onde o, o organismo passa por um estresse, por exemplo, uma infecção, bacteriana ou viral, uma situação de desidratação. Pode acontecer que esse processo de formação dos polímeros, de valsização e obstrução da circulação aconteça rapidamente. Então, isso faz com que tudo aquilo que vinha acontecendo ele se intensifique e isso gera um fenômeno chamado vasoclusão. Então, a anemia falciforme, ela cursa com esses períodos de vasoclusão. São crises que não têm uma previsibilidade de quando vai acontecer. Né? Elas são decorrentes de alterações inflamatórias do organismo. É, essas crises de vasoclusão, elas cursam realmente com muita dor. Essa dor é uma dor, eu diria, é, equiparável a uma dor do infarto, a uma dor de uma cólica renal, tamanha intensidade. E a, isso leva muitas vezes o paciente a procurar o hospital, o atendimento hospitalar. E doutor, nessas crises
0: intensas de dor dos pacientes, é fundamental que os profissionais do pronto-socorro estejam preparados para acolher com
1: eficiência e humanização, correto? Exatamente. Olha, quando é, esse, esses pacientes, eles já são pacientes portadores de uma doença crônica, então eles conhecem bastante o organismo dele, a forma como, como essa doença se manifesta. É, eles evitam ao máximo ir ao hospital, então eles muitas vezes dispõem de analgésicos em casas, dispõem de anti-inflamatórios, medidas para controle da dor. Quando eles buscam o pronto-socorro, é porque todas as medidas que eles tomaram para esse controle é, foram ultrapassadas. Então, na chegada ao hospital, o que é muito importante é o tratamento da dor. Esse tratamento da dor, e é uma dor de forte intensidade, é feito com, muitas vezes com analgéticos potentes, são morfina, ou derivados de morfina, é, e a dose ela tem que ser o suficiente para que você atenda a dor do paciente, né, conseguir estabelecer o controle dessa dor. Essa internação, geralmente, nas crises de falsização, elas duram em torno de 3 a 5 dias. É o período para a pessoa estabilizar, é, o analgésico ter o efeito do, do que ele precisa, fazer uma investigação para ver o que, que houve de errado com esse organismo e se tem alguma alteração que precisa de algum tratamento. Então, é, é esse o, o, o que acontece nas crises.
0: E, doutor, uma dúvida recorrente do nosso público... É como é feito o diagnóstico da anemia falciforme.
1: Então, o diagnóstico, é, por ser uma doença genética, nós já desconfiamos quando sabemos que existe um histórico familiar da doença. Então, esse é um, um primeiro aspecto. Né? O segundo aspecto é fazer o diagnóstico mesmo procurando a, a hemoglobina com essa alteração que nós chamamos de hemoglobina S. Né? Lembrar que a hemoglobina é a proteína que está no interior das hemácias, é ela que faz o transporte de oxigênio. E é justamente essa hemoglobina que tem a mutação que favorece a formação do polímero do, e do agregado dessa hemoglobina. É, através de um teste chamado eletroforese de hemoglobina, nós identificamos essa hemoglobina S e ah, se ela tiver sozinha, né, nós só identificamos a hemoglobina S, então é, é verificado que a pessoa tem a, a anemia falciforme, ela herdou o gene tanto paterno quanto o gene materno da hemoglobina S. Hoje em dia, é muito mais fácil uh, esse diagnóstico por causa do teste do pezinho, né, há cerca de 20 anos mais ou menos, ele, esse teste da da, da anemia falciforme, é, foi incorporado no teste do pezinho. Então, é, esse diagnóstico muitas vezes é feito já no primeiro ano de vida. Coleta o exame, verifica-se a presença dessa hemoglobina S numa, numa primeira coleta, e isso serve de um alerta para um exame posterior, né, fazer o diagnóstico definitivo, né, em data oportuna.
0: Perfeito. E, doutor... Quais as restrições os cuidados que os pacientes diagnosticados com anemia falciforme devem adotar no seu dia a dia?
1: Então, isso é muito importante, né? O, esse, por ser uma doença genética, ela não tem é, um tratamento é, específico. Lógico que hoje em dia existem alguns serviços que oferecem transplante de medula óssea, terapia gênica, mas isso são decisões bastante delicadas, em termos de entrar numa terapia dessa que também tem risco, ela está sujeita a efeitos colaterais. É, então, o tratamento, a grande maioria, o principal, é um tratamento clínico, né? O que, que é esse tratamento clínico? Ah, ele consiste, uh, primeiro, num bom acompanhamento, numa boa instrução sobre a doença para a prevenção é, de, de morbidades, né? Um bom acompanhamento em relação à vacinação, uma instrução em relação a o que fazer para evitar essas crises, né? que medida você pode ter de cuidados com a sua vida para que essas crises não apareçam, como proceder caso apareçam essas crises né? para que você evite chegar no hospital, às vezes, muito tempo depois né? para fazer esse encaminhamento. Em termos de tratamento medicamentoso, é, nós temos um medicamento que é um quimioterápico chamado hidroxiureia. É um, um, um tratamento amplamente utilizado no Brasil e né, em vários países do mundo. E a utilização desse quimioterápico em dose baixa, né, ele é um comprimido, é uso oral domiciliar, ele reduz a... a a chance de crise, né, reduz o número de crises. Então, esse é um, foi um, um avanço, mas ele não, esse tratamento não reduziu os efeitos a longo prazo da anemia falciforme para o organismo, não reduziu os efeitos da anemia, propriamente dita, em que a pessoa se sente muito fadigada, se sente é, indisposta, cansa muito rápido quando faz a, as atividades. É... A anemia falciforme, durante muito tempo, foi uma doença negligenciada. O que, que a gente é, chama de doença negligenciada? É uma doença onde não foram dadas muitas atenções no desenvolvimento de novas drogas, no estudo é, é, do, de, de como a doença se manifestava, que outras alterações aconteciam no organismo. Recentemente, foram destinados fundos, né, nos Estados Unidos para estudo, para o desenvolvimento de novas drogas e, digo recentemente aí, o, os últimos 10, 15 anos. E agora nós vemos que estão chegando novos medicamentos, né, para tratamento de anemia fosforme, onde nós temos uma expectativa grande de que esses medicamentos vão ajudar, tanto é, em reduzir o número de crises, como eles vão ajudar também em reduzir a anemia que a pessoa tem, levando um pouco a... melhorando a qualidade de vida. É, um desses medicamentos, inclusive, ele foi aprovado para uso no Brasil, né? Ele está disp disponível, lógico que ainda há um, há um preço alto, né? Precisa verificar como vai ser feita a acessibilidade dos pacientes a esse medicamento, essa vai ser a próxima etapa. E ele é bastante promissor aí no sentido de trazer melhorias e qualidade de vida. E a gente espera que mais para frente outros fármacos, outras drogas venham a compor aí esse arsenal de tratamento.
0: E doutor, por fim, qual a mensagem que o senhor deseja passar aqui aos nossos ouvintes a respeito dessa doença? Então,
1: essa a mensagem, é, é, eu tive a oportunidade de conversar com um paciente com, com anemia falsoforme e pegar as, as impressões deles. E a primeira mensagem que eu queria passar é assim, é, é uma doença que tem que aprender a conviver com ela, né? É, e a, é uma doença em que o conhecimento dela, ela é muito importante. né E então... É, Aprenda a conviver, a conheça como é o seu organismo, né? Respeite a, os limites que a doença, de alguma forma, pede para você, né? O que, que são esses limites, né? É, algumas restrições do ponto de vista de atividade física, exposição que a pessoa pode estar tá fazendo, né? É, mas, ao mesmo tempo, não deixe de procurar sua independência, procurar sua autonomia, viver os aspectos da sua vida que você é, considere importante aí que todo mundo considera importante. É, então esse daí é um, um recado que fica é, no final aí para as pessoas que têm anemia falciforme. Perfeito, doutor.
0: Eu agradeço
1: de coração novamente. As portas aqui do Agaôse Podcast
0: estarão sempre abertas. É, com toda a sua didática, sua clareza, tenho a certeza que o senhor aí ajudou muitas famílias, esclareceu muitas dúvidas e, em nome aqui da Diretoria do Hospital, só tenho a agradecê-lo e pelo seu trabalho no dia a dia, no nosso hemonúcleo, na oncologia, é, somos muito honrados aí em contar
1: com o trabalho e com os serviços do senhor. Marcos, muito obrigado pelo convite, o prazer foi meu e obrigado a todos.
0: E esse episódio aqui é dedicado especialmente ao Miguel Peluso, que é um parente da nossa querida amiga Alessandra, que cuida aqui com maestria dessa equipe fantástica é, da TV USF. E aproveito também a oportunidade para destacar aqui todos os colaboradores né, que fazem o HUS Podcast ser realidade, o Vitor, o Alex, que está curtindo aí o seu merecido descanso. E eu espero você, no próximo mês com o segundo episódio dessa temporada 3 do H.U.C. Podcast. Um grande abraço, paz e bem!